0: Literaturradio Bayern Kanal LRB Hier ist das Literaturradio hörbar. Mein Name ist Steven Lundström und ich spreche heute mit Ute Krause über das Schreiben und Illustrieren von Kinderbüchern. Insbesondere natürlich auch über ihr Buch Verflixter Flaschengeist und, wer weiß, Vielleicht auch darüber, welchen Geist sie demnächst aus der Flasche lassen wird. Wir verdanken hier unter anderem die Kinderbuchreihen Die Muskeltiere, auch für Selbstleser geeignet, Minus 3 und Minus 3 und Die wilde Lucy. Sie ist Illustratorin und Drehbuchautorin und ihr Werk wurde mehrfach ausgezeichnet. Ute Krause ist äh, weit gereist, nicht im herkömmlichen Sinne, sondern bedingt durch den Beruf ihres Vaters als Entwicklungshelfer. Unter anderem finden sich da Stationen in der Türkei, Nigeria, Zypern, Indien und den Vereinigten Staaten. Frau Krause, ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Seit Mitte der 80er-Jahre schreiben und illustrieren Sie Kinderbücher. Wahrscheinlich bereits während Ihres Studiums in Berlin und München, nehme ich an. Sie studierten visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Berlin und Film- und Fernsehspiel an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Wenn wir die Landkarte Ihres Lebens mit all den Orten füllen, an denen Sie waren, und mit Ihrem Studium und Ihrer Arbeit zum Beispiel als Drehbuchautorin. Wo würden Sie sich da als Autorin und Illustratorin verorten?
1: Ich weiß nicht, ob man das unbedingt an einen Ort binden muss. Denn das Schöne an dieser Arbeit, die ich mache, ist ja, dass ich früher nur ein Faxgerät brauchte. Heute natürlich kann man von überall her auch arbeiten. Aber wenn die Frage ist, wo ist meine Heimat, dann würde ich sagen, das ist inzwischen auf jeden Fall Berlin. Aber ich habe immer auch diese andere Seite in mir, die wahnsinnig gern unterwegs ist. Und ähm, ich denke, wenn man reisend aufgewachsen ist, dann ist es unheimlich schwer, damit irgendwann aufzuhören. Und ich habe das ganz große Glück, dass ich doch immer mal wieder vom Goethe-Institut eingeladen werde in verschiedenste Länder und jedes Mal auch sage, natürlich, ich komme. Und das ist absolut eine Bereicherung.
0: Gibt es denn da auch Wechselwirkungen ihrer Weltläufigkeit in? weitesten Sinne und Ihrem Schreiben und Illustrieren. Wirkt sich das auf Ihre Arbeit konkret aus oder inspiriert Sie das zum Beispiel?
1: Also ich denke ja, bestimmte Strukturen werden ja schon früh in der Kindheit gelegt. Mhm. Ich bin aufgewachsen mit relativ wenig Spielsachen und mit einem ständigen Wechsel. Das heißt, ich musste schon früh lernen zu improvisieren als Kind mhm. und mit dem schaffen, etwas zu erschaffen, was, was da war. Das, das heißt zum Beispiel, weiß ich, mein Vater hat an einem Staudammprojekt gearbeitet und wir haben das quasi im Garten nachgebaut. Oder ähm, ich habe auf den Basaren gesehen, wie die Handwerker also die unglaublichsten Dinge erschaffen haben. Äh, äh, improvisieren ist da das Stichwort und ich denke, das war eine sehr sehr prägende Erfahrung, denn ich habe sehr früh gelernt, dass man alles mögliche aus verschiedensten Dingen machen kann und das ist natürlich auch, wenn man kreativ arbeitet. Auch, ähm, wie soll ich sagen, das Wesentliche, dass man verschiedene Elemente nimmt und auf eine neue Art und Weise zusammensetzt.
0: Sie illustrieren ja und schreiben nun in Kombination, was ich toll und bemerkenswert finde. Nebenbei illustrieren Sie natürlich auch noch die Texte anderer Autorinnen. Was zeichnet eine gute Illustration Ihrer Meinung nach aus?
1: Ja, das sind immer verschiedene Aspekte. Also für mich persönlich, zeichnet eine gute Illustration aus, dass ein Gefühl rüberkommt, der Charme einer Szene, der Humor, die Leichtigkeit, die Fähigkeit, einen spannenden Moment einzufangen oder einen humorvollen Moment. Es gibt natürlich aber auch Künstler, die ich sehr bewundere, für ihre sehr klassische Art zu malen. Da denke ich an den Nikolaus Heidelbach, der ganz wunderbar mit Farben arbeiten kann und, und äh, Dinge auf eine Art lebendig werden lässt, die, die ich wiederum nicht kann, die ich aber toll finde.
0: Ich möchte da noch ein bisschen weiter dranbleiben an diesem Thema der Illustration. Ich habe von Frau äh, Maria Friedrich gehört, also Postum muss ich sagen, dass Illustrationen mehr sein sollen als nur schmückendes Beiwerk. Äh, ihrer Meinung nach sollten Illustrationen eine Geschichte erzählen und vielleicht sogar die Geschichte, um die es im Text geht, neu oder vielleicht auch aus einer anderen Sicht erzählen. Teilen Sie diese Ansicht? Also spricht Sie das an?
1: Absolut. Das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, ähm, wenn ich Bilderbücher geschrieben und auch illustriert habe, habe ich immer dafür gesorgt, dass in den Bildern noch mal etwas Zusätzliches stattfindet, was in dem äh, was in dem Text nicht unbedingt drinsteht. Also da sehe ich das ganz stark vertreten. Da sollte man auch so arbeiten. Beim illustrierenden Buch ist man vielleicht ein bisschen mehr an den Text gebunden, aber die Aufgabe, die ich für mich sehe, ist noch mal den Charme der Figuren, die Lebendigkeit, den Witz zu schärfen durch die Bilder.
0: Das würde ich auch gerne, wenn Sie erlauben, mit zwei Bildzitaten aus Ihrem Buch belegen. Also Sie hatten das ja auch im zweiten Teil Ihrer Lesung auch gebracht, das war das Kapitel 8. Da sieht man, also Anton, der Junge, der den Flaschengeist gefunden und befreit hat, darf sich ja Dinge wünschen. Und es geht um ein baufällig gewordenes Haus in Wien und das soll auf Vordermann gebracht werden im Wesentlichen. Aber Anton, ähm, ja, ihm ist nicht so ganz wohl dabei. Man merkt es so in diesem Kapitel, dass er sich auch, ja, um seinen Freund sorgt. Und er fragt ihn, was wünschst du dir denn eigentlich? Und äh, er ist halt im Begriff für ihn, einen ganz bestimmten Wunsch zu erfüllen. Ich will das jetzt nicht mal wiederholen oder verraten. Und ähm, da ist es nun so, dass seine Schwester Fanny da wirklich das Grausen bekommt. Dieser tolle Flaschengeist, der jetzt dann so als williger Wünscher, äh, erfüller, ja, verloren gehen könnte. Und das schreiben sie im Text so, relativ nüchtern, wie ich finde. Und dann ging alles ganz schnell. Fanny war auf Anton zugestürzt und versuchte ihm, die Flasche zu entreißen. Eben um das zu verhindern. Aber wenn man sich die Illustration anschaut, dann sieht man Fanny mit weit aufgerissenen Augen, weit ausgebreiteten Armen und einem grünen Gesicht. Natürlich muss man sagen, für die ZuhörerInnen, äh, dass ähm, sich Fanny vorher eine Gurkenmaske aufgelegt hat. Aber das war in dem Zusammenhang, als ich das gelesen und gesehen habe, für mich gar nicht wichtig. Ich hatte auch gar nicht dran gedacht. Für mich war es so eine Art, den Schrecken nochmal hervorzuheben. So habe ich, ich, hab ich, hab ich es jedenfalls gesehen. Und jetzt weiß ich halt, dass man nicht nur grün vor Neid werden kann, sondern auch grün vor Schreck. <lacht> Vielleicht noch als, äh, als weiteren Punkt. Ähm, Sie haben ja in Ihrem Buch insgesamt... 24 wunderbare Details aufgeführt. Und zwar am Anfang eines jeden Kapitels, die Initialen, mit denen sie den Text jeweils beginnen lassen. Da wird dann ein Buchstabe, mit dem der Text beginnt, entsprechend kalligrafisch dargestellt, wie hier das D. Und dahinter dann eben noch ein passender Hintergrund. Und auch hier, finde ich, zeigt sich das, worüber wir gerade eben gesprochen haben, dass Illustrationen eben viel mehr können und auch können sollten, als, ähm, ja, als nur eben ein bisschen Deko zu sein. Denn man sieht hier im Hintergrund dieser Initiale, sieht man verdichtet in einem Bilderrahmen, was das Kapitel eigentlich ausmacht. Also da gerät viel durcheinander. Fanny und Anton sind in einem Wirbel aus Wind und Wolken ja, gefangen und werden umhergeworfen. Und dieses Kapitel hat ja eine ganz ähm, besondere Bedeutung in der Geschichte. Sie entwickelt Das, oder das Kapitel entwickelt die Geschichte ja weiter. Und ich finde, genau das kommt in dieser Initiale wunderbar zum Ausdruck.
1: Dankeschön. Das ist natürlich auch inspiriert durch äh, die mittelalterlichen äh, Zeichnungen. Ne? Hm. Da Wurde ja Wurden ja auf wunderbarste Art und Weise Initialen für, für, jeden, für jedes neue Kapitel oder jeden neuen Absatz äh, dekoriert ne? in den Klöstern. Hm. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, als ich das gesehen hm. habe.
0: Genau, das wäre meine Frage jetzt gewesen. Bisher, also ich habe es nur stichprobenartig machen können natürlich, habe ich in Ihren anderen Kinderbüchern diese initial nicht gefunden. Warum gerade jetzt hier in diesem Buch und für diese Geschichte? Was, was war der, der auslösende Moment, dass Sie das wunderbare Element mit aufgenommen haben?
1: Ähm, sicherlich ähm, zum einen, weil ja die Geschichte im türkischen Lager spielt, im zweiten Teil. Und ich äh, die islamische äh, dekorative Malerei mir sehr genau angeschaut habe und mit größtem Respekt auch gesehen, mit welcher Feinheit die Künstler damals gearbeitet haben. Und ein bisschen davon wollte ich in dem Kinderbuch auch anklingen lassen, dass wir die Atmosphäre anfangen. Weil ich sehe ein Buch als Gesamtkunstwerk. Das heißt, ähm, Bilder sind für mich ein absolut elementarer Teil einer Geschichte und die äh, werden die setzen die äh, die Stimmung eines Buches und ein Buch ist im Idealfall ein kleiner Kleinod, dass man den man gerne in die Hand nimmt und äh, dieses Gefühl ja das wollte ich dem Leser gerne mitgeben.
0: Jetzt sind wir gerade richtig beim spannenden Thema. Ähm, so aus Ihrer langen Erfahrung jetzt auch heraus schon Sie arbeiten ja seit 1985, ist, der, ist die erste Veröffentlichung, denke ich. Ähm, hat sich äh, im Bereich der Kinderbuchillustration in der Zeit, also über die knapp vier Jahrzehnte, hat sich da was getan? Äh, wurden da neue Schwerpunkte gesetzt? Oder gab es sowas, was Sie auch jetzt getan haben, wieder in diesem Buch, gab es das schon immer? Oder gibt es da Trends, die Sie vielleicht festmachen können?
1: Also ich finde, da hat sich sehr, sehr viel getan. Ich weiß, als ich anfing, gab es schon ein paar Verleger, die die Stirn über meinen Stil gerunzelt haben und gesagt haben, viel zu cartoonig, sowas im Kinderbuch, das geht ja gar nicht. Das ist eine Zeit gewesen, wo nochmal ganz anders illustriert wurde. Ähm, auch die Texte waren andere. Das war eine Zeit, wo... Ähm, auch häufig Kinderbücher erschienen sind, die ja vielleicht pädagogisch wertvoll waren, also wo immer der Zeigefinger doch zu spüren war und relativ wenig, äh, sagen wir auch humorvoll geschrieben wurde. Das hat sich seitdem drastisch verändert, also im Positiven. Und ich würde auch sagen, was die Illustration angeht. Wir haben ja eine wunderbare Entwicklung in Deutschland. Es sind so viele tolle Kollegen nachgekommen, die äh, die tollsten Sachen machen inzwischen. Also ich muss sagen, ein wunderbares Umfeld.
0: Ja, vielen Dank. Werte Zuhörerinnen, Sie merken schon, dass wir uns jetzt immer weiter hinter die Kulissen begeben. Und jetzt ist es der Ort, der mich interessiert, der Ort, an dem die Geschichte beginnt und spielt. Das Stadtpanorama auf dem Cover hätte es mir eigentlich schon leicht machen können, es zu erraten. Ich bin aber erst, muss ich zugeben, bei dem Vol äh, bei folgenden Satz im ersten Kapitel dem Ganzen auf die Spur gekommen. Den zitiere ich mal kurz. Und wäre der Supermarkt nicht geschlossen gewesen, dann hätte, ich an hätte sich Anton nie in den Nachbarbezirk mit seinen engen Gassen und seinen verwinkelten Häusern verirrt. Das Wort Nachbarbezirk war es, das mich auf die Spur gebracht hat. Denn ich habe selbst auch mal in Wien gewohnt und da macht es Klick. Das muss Wien sein. <lacht> also wie gesagt, ich... Ich habe das Cover gesehen, aber irgendwie hat es bei mir warum auch immer nicht geschaltet, aber hier hat es dann geklappt. Ähm, sind Sie denn der Stadt Wien in besonderer Weise verbunden? Äh,
1: nur, dass ich diese Stadt sehr, sehr gerne mag und jetzt gerade auch äh, für Lesungen und Interviews eine Woche dort verbracht habe.
0: Das Motiv des Flaschengeistes stammt ja aus dem Märchenzyklus Tausend und eine Nacht, Aladdin und die Wunderlampe. Deren Schauplätze liegen ja im Nahen Osten. In der Geschichte selbst aber, aber auch im Anhang, ähm, erläutern Sie ja, warum Sie Wien als Schauplatz ausgewählt haben. Könnten Sie das vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: Ich erinnere mich gar nicht an den an das, was ich da geschrieben habe. Ich äh, kann nur sagen, dass äh, als ich anfing, diese Geschichte mir auszudenken, eine Geschichte hat ja immer einen Kern. Und der Kern dieser Geschichte war ähm, eine Geschichte, die ich meinem Sohn erzählt habe zum Einschlafen über einen Jungen, der in einen Supermarkt geht, eine alte Flasche findet und dort kommt der Flaschengeist raus und dann habe ich viel später erst überlegt, daraus könnte man ja eine Geschichte machen und dann habe ich überlegt, Flaschengeister sind, also die Djinn sind ursprünglich aus dem arabischen Kulturraum und dann fing ich an mir Fragen zu stellen, wo gab es eine Begegnung zwischen dem arabischen Kulturraum und dem europäischen und dann habe ich das noch weiter eingegrenzt, ich habe dann entschieden, es ist ein türkischer Flaschengeist und da habe ich dann irgendwann die Idee gehabt, ja, Irgendwann haben die Türken versucht, Wien zu erobern, also im deutschsprachigen Raum und da bringe ich diese beiden Welten zusammen. Und so ist eigentlich äh, der Kern entstanden, so ist die Geschichte überhaupt äh, nach Wien
0: gekommen. Wunderbar. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch zwei Fragen streifen. Es sind ja schon äh, schwerere Fragen, aber vielleicht haben Sie ja noch die Zeit dafür. Vorlesen ist äh, immens wichtig eigentlich so wichtig, dass wir seine Bedeutung, finde ich, gar nicht hoch genug, hoch genug einschätzen können. Und man kann Ihnen ja auch bei Ihren Lesungen anmerken, welche große Freude Sie daran haben. Was macht das Vorlesen mit den Kindern? Und was macht das Vorlesen mit Ihnen? Woran erkennen Sie zum Beispiel, dass Sie mit Ihren Geschichten die Kinder erreichen?
1: Also ich finde Vorlesen elementar wichtig und ich bin eigentlich sehr betrübt darüber zu hören, dass inzwischen... 43 Prozent aller Eltern überhaupt noch vorlesen. Die Zahl der Eltern, die vorlesen, also die geht eher zurück, was wirklich auch für die Kinder ein absoluter Verlust ist, für die Eltern auch. Ähm, bei Lesungen sehe ich sofort, wem vorgelesen wird und wem nicht. Ich sehe sofort, dass die Konzentration der Kinder größer ist, denen vorgelesen wird. Sie haben auch die Fähigkeit, sich zu vertiefen. Den anderen geht das verloren und es ist ein großer Verlust, denn ich denke, für später im Leben müssen sie diese Fähigkeit haben, wenn sie irgendwelche größeren, komplexen Zusammenhänge begreifen wollen. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, Vorlesen ist einfach was Wunderbares und die Eltern, die es nicht tun, die schneiden sich einfach von einer sehr wichtigen und sehr schönen Erfahrung ab. Ja. Denn dieses gemeinsame Lesen mit seinem Kind äh, bringt ja auch eine große Nähe und eine große Freude. Und wenn ich vorlese, empfinde ich auch diese Freude, wenn ich den Kontakt mit den Kindern habe.
0: Dann würde ich jetzt gerne noch die vorletzte, ich muss mich korrigieren, vorletzte Frage anschließen. Ähm, in die Muskeltiere Einer für Alle, Alle für Einen erfahren wir von einem kürzlich verstorbenen Mann, Herrn Fröhlich, der seiner Frau nicht äh, nur ein Feinkostgeschäft in Hamburg hinterlassen hat, sondern auch Wettschulden. Der Mäuserich. Pikandu, sehr schön, will, ihrer, will ihr, also seiner Hausherrin, quasi aus der Patsche helfen und eben auf das Frau Fröhlich ihren Laden weiterführen kann. Sie sprechen da ein durchaus schweres Thema an, das vielleicht jetzt auch nicht im Zentrum des Buches steht, aber Sie sprechen es an, was ich auch bemerkenswert finde. Also zum Beispiel eben Spielsucht wäre das. Ähm, tun Sie das auch in anderen Büchern, die Sie verfasst haben? Und wenn ja, welche Themen haben Sie sonst noch angesprochen, die. Eher von schwerer Natur sind?
1: Also, ich denke, ich versuche in all meine Bücher so einen doppelten Boden einzuziehen. Das heißt, die Kinder lesen die Bücher auf der Ebene des Abenteuers oder des Humors und die Erwachsenen sehen, dass da auch noch ein bisschen mehr drinsteckt. Mhm. Ich habe, mein Gott, über die Jahre die unterschiedlichsten Themen immer wieder auch drin gehabt. Äh, bei den Musketieren hat jeder Band irgendwie noch ein Thema. Sie haben jetzt gerade vom Ersten gesprochen. Um was geht's da? Es geht da um Freundschaft, um Zusammenhalt, äh, dass man äh, ja, auch lernt, zueinander zu stehen, sich zusammenzuraufen, wenn die Zeiten schwer sind, bei die Muskeltiere und die große Käseverschwörung geht es um einen Großkonzern, der die letzte kleine Käserei vereinnahmen möchte. Ähm, bei dem letzten Muskeltierband, die Muskeltiere in Ewig 5 da geht es um ein äh, Küken, dessen äh, ja die ja das im gewissen Sinne von den Muskeltieren adoptiert wird und sie sind dann auf die, auf der Suche nach den wahren Eltern. Und es geht um Patchwork auch und um das große Herz für die große Familie. All diese all diese Dinge, Dinge spielen eine Rolle bei äh, ja bei jedem Band. Oder gibt es gibt es irgendwas, was noch ein bisschen das Meer ist? Ähm, bei meinem Buch Theo und das Geheimnis des schwarzen Raben ging es ähm, um äh, vergessene Kinder zum Beispiel, die auf eine Insel gelangen. Mhm wo wo sie untereinander leben, weil die Eltern sich nicht mehr um sie kümmern, bei äh, dem zweiten Buch über den Pinguin Papanini. Da geht es, äh, das, die, das spielt in den Emiraten und da geht es um ein kleines Mädchen, dessen Eltern äh, zu den Gastarbeitern gehören und deren Geschichte wird erzählt, also was das eigentlich bedeutet. Also, ich lasse sehr viel an Erfahrung immer einfließen. Mhm. Bei Letzterem zum Beispiel hat die Geschichte des Fahrers fürs Goethe-Institut Pate gestanden, denn auf dem Weg zum Flughafen kamen wir ins Gespräch und er erzählte mir seine Lebensgeschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Wie er als 15-Jähriger gezwungen wurde, ähm, von seinem Vater äh, mit dem Onkel nach in die Emirate zu reisen, wie ihm der Pass weggenommen wurde, wie er arbeiten musste. Ähm, und wie er seine Freiheit erlangte irgendwann und dann den Führerschein machte und langsam seinen eigenen Weg gefunden hat, mit wie viel Mut und äh, mit wie viel Verzicht. Das hat mich sehr beeindruckt und diese Geschichte habe ich dann mit seiner Erlaubnis ähm, dem Vater des kleinen Mädchens gegeben. Und das läuft aber ganz nebenbei, das ist nie mit Zeigefinger, sondern das ist eine Bereicherung der Figuren, die hier alle auftauchen. So ungefähr arbeite ja. ich.
0: Wunderbar. Dann möchte ich Ihnen zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und wüssten, dass dieser auch tatsächlich und ohne Abstriche in Erfüllung ginge, welcher Wunsch wäre das?
1: Ach, dass dieser schreckliche Krieg aufhört, dass äh, Putin vom Flaschengeist geschnappt wird und verschwindet.
0: Und
1: seine ganzen Kumpane auch mhm. und dass es in Russland eine andere Regierungsform eines Tages mal mhm. geben würde.
0: Ja, Frau Krause, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und ähm, ja, vielen Dank.
1: Gern geschehen. Es hat mich gefreut.